2: 品读中华人物，启迪智慧人生。大家好，我是郑博。
3: 大家好，我是军阳。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天呢，我们走进的这位京剧舞台上的大家，他的唱腔至今还吸引着众多香港的戏迷朋友。他至今仍然活跃在舞台上，在香港他有着极大的影响力。每次他到香港演出时，人们都会竖起大拇指为他的表演所倾倒。他来到香港演出也十分的兴奋，自己形容犹如回娘家。他早在1982年就到香港演出，与师姐在星光演出了半个月。儿时呢，与父亲梅兰芳在香港居住了两年，读过两年小学，所以呢，懂点粤语。香港沦陷前，梅兰芳先生在香港居住过两年。那个时候，妈妈有空就从上海将他接过来探望爸爸。他就是梅兰芳最小的儿子，京剧大师梅葆玖先生
2: 。说到中国的国粹京剧，当我们谈起当代的一些戏曲名家的时候，就不能不提到梅葆玖先生。他作为京剧名伶梅兰芳先生的儿子，也作为梅派艺术的第一传承人，从他十岁第一次登上舞台，就注定了他与京剧结下了不解之缘。从最开始的学艺到授艺，从传承再到发展，六十多年的戏曲人生，在他背后又是一段段的传奇的故事。那接下来的时间，我们就走进梅葆玖先生的艺术人生。
3: 我们刚才听到的是著名的京剧表演艺术家梅葆玖先生现场演唱的《红鬃烈马》的录音。很难想象，这位声音婉转、扮相俊美的贵妇人扮演者，已经是一位81岁高龄的老先生了。看着他在舞台上一招一式严谨认真的态度，让人不禁对这位老艺术家心生敬意。在北京平安大街的西头，有一座富丽堂皇的梅兰芳大剧院。中国京剧界当下最有名的角儿经常出现在这个舞台上，这里呢也是众多的京剧爱好者过戏瘾的好去处。络绎不绝的观众显示出对京剧这门被称为中国国粹艺术的热爱。每每遇到这里有梅葆玖出演的剧目，一定是场场爆满。更难得的是，有一出叫做《红鬃烈马》的戏，梅葆玖会带妆演出。这样的表演对于年事已高的梅葆玖来说，一年只有两三出而已，因此呢，也会吸引众多梅派的爱好者。梅葆玖是京剧艺术家梅兰芳最小的儿子，也是梅兰芳子女当中唯一继承了父亲衣钵的传人。很多人说他的台风很有些他父亲梅兰芳当年的韵味而梅葆玖呢，更是希望梅派的精神能够永远的传承下去。有一次，在一出长达40分钟的《红鬃立马》之后，有记者对梅先生做了采访。我们来听一下
0: 。一出40分钟的戏，对于观众而言意犹未尽，对于京剧演员来说也是轻车熟路。可是，对于梅葆玖来说， 4 0分钟的演出则需要付出的更多。为了在演出台上呈现出完美的状态。每天都坚持声音和身段训练，也正是因为这份坚持，让他保持着旺盛的精力和精湛的舞台记忆
1: 。那今天唱了四十分钟，您体力还行吗？我知道您下午三四点就来了啊，就下午来了。我要吃
4: 的好，这油才下去，油才下去。嗯<笑>，营养<笑>、哎、<呀>液下去了，这个身体就好了，没问题，我身体没问题。实际上，一场
0: 京剧表演前期准备的时间更长。其扮装、服装都非常细致。这场红鬃烈马，梅毛玖仅仅化妆就两个半小时的时间，而身上的这身行头就更加有讲究了
1: 。这身衣服吧，我看着好像像有点年成的了
4: 。这个是，就是我父亲原来,来他穿的，现在我们就是把它又就是重新翻新，是、嗯、他原来的这个东西又重新，因为这个底料都不行了。Uh, 有有有重做的，所以你看，包括这凤冠凤面都是
1: ，就是从梅兰芳先生那一辈开始穿起来的。您这身行头算算有多少年
4: 了？嗯，这个可不少年了。这个、就是你看它这花儿，它这个绣的这东西，嗯，实际上都是我父亲原来的这些图案这些什么，嗯，这个底底衬都是重做的，嗯，所以说等于是这还是原装啊，就是。没有动这个整个的这个艺术的这花纹什么都没动，
1: 就上面的这些绣花都是最
4: 早最早的，对，都没动，都没动，都没动。你看这绣着，你看这，行头虽然有些年头了，哦、但是一针一线
0: 仍然精细如新。这都是说自己爱护他像就像爱护嗓子一样。作为京剧演员的他，爱护嗓子就保住了饭碗；啊、作为梅兰芳的儿子，爱护这身行头就永远延续了父亲的京剧灵魂。整个表演结束时，已经大约晚上十一点了。梅葆酒需要及时的卸妆。他笑着说：“京剧演员卸妆一定要非常彻底，否则对皮肤不好。”然而，就是这原以为很简单的卸妆，又花费了他四十分钟的时间
1: 。您看，您下午三四点钟到剧院化妆要两个多小时，两
4: 个多小时，卸
1: 妆也得有四十分钟。
4: 在起码，起码这十分钟
1: 。您这么累，您觉得有意义吗
4: ？他我这么累、啊、关键你观众喜欢，观众给予鼓掌，观众给予认同，观众对对梅派艺艺术的热衷，那么就给我一种力量。
0: 穿父亲穿过的戏袍，唱父亲唱过的戏文，梅葆玖说自己是在延续父亲的衣钵，延续对戏曲的钟爱，而这种延续也让他获得了属于自己的荣誉。一九八九年，梅葆玖荣获美国纽约林肯美华艺术中心授予的亚洲杰出艺人奖。二零零九年，被世界艺术家协会授予艺术大师奖和终身成就奖。世界艺术家协会第三届中国艺术家艺术大师奖和终身成就奖，成为了公认的世界级艺术大师。然而，盛名之下的梅葆玖最在意的还是观众的认可。
4: 他有时候我唱完戏到出门，嗯，老先生还在等我，拿这戏单嗯，那戏单是五十年代我父亲比如在人民剧场啊，在老长安大戏院演出啊，嗯，请我父亲给签的名，老先生哆了哆嗦说这是你爸爸给签的名，我还留着呢，那你再给签一个名得了
1: ，就半个多世纪了，半个多世
4: 纪还留着戏单呢，那、嗯、我马上就给签名
0: 。取得了诸多荣誉的梅葆玖。在如今的京剧界，是一位泰山北斗级的人物了。从十岁登上舞台到七十八岁依然坚守，能在这样的年纪仍然活跃在舞台上的艺术家已经为数不多。谈到原因，梅葆玖说，他不注重太多的名和利，不在乎赚了多少钱，他最在乎的是舞台下的一双双眼睛，因为那才是他坚持表演、坚守艺术的动力
4: 。我就是说。想把福建人艺术永远有人活跃在舞台上，嗯，让大家看，让大家不忘。嗯、这个，这种高兴，不是你给我多少钱，或者你给我多少房子，给我多少地，不是这种，这是一种心情上，你花钱买不到的这种观众对你的热情，是不是？所以我觉得这是很难能，就是很难能可贵的
3: 。人物。
2: 说到梅宝酒，首先我们要提到京剧大师梅兰芳先生。他是我国杰出的京昆旦角的表演艺术家，也是享有国际盛誉的戏剧大师。在他五十多年的艺术生涯当中，继承创新，也精心塑造了很多优美的艺术形象，积累了大量的优秀剧目，形成了一个独具风采的艺术流派，世称梅派。这也成为中国戏曲艺术体系的代表和标志。梅兰芳在中华民族遭受帝国主义压迫侵略的那个年代，由他所编所演的具有爱国主义的剧目，鼓舞人民的斗志。在最险恶的时刻，他蓄起了胡须，不畏日寇汉奸的威逼利诱，拒绝为敌人演出，保持了崇高的民族气节。在一九二二年的十月十五日到十一月二十二日，梅兰芳应香港太平戏院的邀请，第一次率领独自组建的陈华社剧团一百四十多人赴港进行为期一个月的演出。在香港的演出当时非常的轰动，前往太平戏院的观众啊无以计数。港人除了看梅戏，更多的是想一睹梅兰芳的风采。梅兰芳去戏院看粤剧，原本呢看粤剧的观众转过头来来看他。1928年和1931年，梅兰芳又两次率团赴香港演出。在1938年的年初，梅兰芳携家眷和剧团的演职人员再次到香港演出。一结束，在送走了剧团和其他成员返京之后，梅兰芳全家就暂时隐居了下来，位于在干道半山腰当中的一幢四层的公寓，在这里一住就是四年多。1942年的夏天，梅兰芳从香港返回了上海，从此就闭门谢客了
3: 。梅葆玖是一个传奇，年近八十，居然照样能够上台唱戏，扮相不倒，身段不倒，嗓音不倒，甜美温润，一如当年。从古到今，几乎很难再找出一位如此高龄仍然能够上台演出的男旦。每每问起个中的原因，梅葆玖腼腆的笑笑，缓缓一句说。多吃苹果，多睡觉，少生气。其实啊，这天生的好嗓子，加之幼年打下的基本功，才使他至今仍然能够在舞台上游刃有余，令人羡慕。如果不是父母希望他继承梅派的艺术，或许梅葆玖的人生会是另外的样子。从小喜欢研究机械的他，曾经长期的钻研录音技术，还为父亲留下了很多珍贵的演出实况资料。建国初期，梅葆玖负责剧团的音响，一管就是好几年。他的调音水平之高是令人称赞的。玩音响是梅葆玖一辈子的爱好。如今北京的家里还有一间专用的音响房，设备豪华先进，绝对是国际一流水准。一聊起京剧，说起父亲梅兰芳所所创造的梅派艺术，梅葆玖始终是心怀敬畏的。他回忆说。按照我的性格呀，并不在乎唱戏不唱戏。如果我不上台，可能现在我和两个哥哥一样，已经是一名出色的教授或者工程师了。可是呢，我并没有走上这条路。父亲去世之后，梅剧团的担子自然而然落在我身上了，这是使命也是责任。每年两百多场大戏都是靠我挑班演出，一直从二十几岁唱到今天。
2: 大上海是当年人们对于这座城市的一种称呼，在十里洋场的繁华的映衬之下，一切的新鲜的、流行的事物都在此盛行。而梅兰芳与上海的缘分也始于1913年的秋天，他第一次呃演大咒的时候呢，就轰动了上海。他的表演在当时也被评为是独一无二，天下第一青衣，环球第一青衣。梅兰芳从此在上海就是一炮而红了。1914年，他再赴上海， 4 5天，以22万多张票被评为“伶界大王”。1932年的冬天，九一八事变爆发之后，梅兰芳携全家告别了北京的故居，在上海的呃思南路定居下来。1934年的3月29日，梅葆玖就出生在上海。因为他在家当中呢排行老九，因此父亲给他取名为梅宝九。在梅兰芳的光环之下，梅宝九出生成长。他从小到大见的都是京剧界数一数二的大师，听的都是别人都不一定能一饱耳福的经典名段。似乎学习京剧啊，注定就成为他生命当中最重要的一部分。在梅宝九长到七八岁时，梅兰芳就发现这个年龄最小的儿子和自自己长得最像，不管是面部的轮廓，还是眼角眉梢，甚至连举手投足的神态都非常相似，不禁心中大喜，开始萌生出要培养他继承自己衣钵的念头。1944年3月29号的晚上，也就是在梅宝九十岁生日的那一天，全家人都聚在了一起，等着看梅宝九上演《三娘教子》。梅葆九迈着还有些生疏的云步，登上了上海黄金大戏院的戏台子，这也是他平生第一次登台亮相，从此也开始了他戏曲人生。我们来听听梅葆九先生的回忆
4: 、哎。小孩不害怕，来吧，走，啊，这上来。嗯，小台下还那么多人给我，这这鼓掌，哎、啊，挺好。这唱唱完了以后，整出戏。都是非常顺的吧，唱完的
1: 。第一次登台，有人给您叫好吗
4: ？啊，叫好啊！叫、嗯、我小时候也不知害怕，反正上台你要怎么教怎么唱。嗯、呃。我也因为孩子嘛，觉得挺好玩的，我一唱，咱家还直乐，还直高兴。嗯、呃，因为这个学戏唱戏，他父亲母亲他不看你这个唱的，他就看你在台上的感觉。说实在台下你什么的感觉都出不来，或者你光是傻背戏、傻这唱，那就很难学。嗯，他就说你有没有灵气，就是
1: 。父亲什么评价？他他他对
4: 我们，对我十岁的孩子，他没跟我说什么，但是，就决定说让我，呃、可以学习。用现在很流行的说法，梅葆玖
0: 是名副其实的新二代，顶着父亲梅兰芳在京剧界的光环，梅葆玖踏进这个门槛，父亲似乎也特别关爱这个孩子。不仅从北京请来了名师王幼卿教梅宝九各种基本功，除此之外，还请来了教武术和昆曲的老师，对梅宝九因
4: 材施教
1: 。咱们中国戏曲里博大精深啊，您十岁的孩子能懂吗？
4: 小时候学戏，实际上就和您小时候念书、写大字、描红模的一样，这笔、嗯、怎么起，怎么顿，怎么拉。怎么扯这钩？怎么来？这一捺一撇怎么写？所以小时候，不管唱也好，是练武功也好啊，就是你练这眼神也好，这老师怎么教你？你怎么练眼神？怎么练
1: ？描摹的状态，先打好底子哈
4: 。哎，就是描红描写的状态，但这状态非常重要。所以演员也是这样，你基本打的话，你将来再弹，你得心应手。你叫、嗯、你怎么摆，怎么弹都是好看的。嗯。唱你怎么用什么用用你的嗓子怎么运用，都是好听的
1: 。您现在知道打基本功非常重要了，但是当时是一个十岁的小孩，就没觉得枯燥。每天人家下学，小孩都玩去了，您还得唱。当然也
4: 不也觉得卖卖着玩也还好，可是老师给你那个、呃、准备的功课，你也得老老实实学嘛。一技之能，我爱艺术事业，便当专心
1: 用功，以后名扬四海。记载
0: 年轻当年在戏班里，师傅打徒弟是天经地义的事情，严师出高徒，不打不成器。几乎每一个学戏的孩子都挨过师傅的打。而梅葆玖少儿时期学习的环境、方式、方法和科班不同，学习时期从来没有挨过父亲的打骂。但是，京剧是一门追求精准细节的艺术，对于演员的要求可谓是一丝不苟。一个吐字，一个气口，一个尾音，都绝对不能出错。因此，在打基础的入门学习过程中，梅兰芳对梅宝九学习的程度有严格的标准。有时，竟要只有十岁的梅宝九一出戏练一百遍，不练完就明令不许吃饭，甚至特意去买了一面小镜子，挂在四楼梅宝九的卧室，让他看着
4: 自己的口型练习发声。普通的音乐。洗脸的化妆，小镜子，嗯、他说：“你经常唱的时候，嗯、说你对着镜子看，嗯、看你的嘴别龇牙咧嘴。”嗯，“说扮演女的过去都是笑不落齿嘛。”对，“感觉笑落齿，那叫古典古典美就没有了。嗯”所以他老让我照进镜子，后来吊嗓子时候就挂在这。嗯，“挂在这，然后我就就看自己的
1: 口型口
4: 型<心>。”哎、嗯，有的时候。有动作的时候呢，什么的时候呢，我也拿着，就一面唱一面什么，就看自己的，就不要张大嘴，更不要露牙。甩水瓜甩，我不淋的水，哎淋的，你看我看见我的牙了吗？没有。Oh. 小十二快与我放光钻，真不帅。顶得到这，不是花旦一,一,一干了啊？那你就是踩旦了，这模是花旦了。那回、啊、就是文化<笑>
1: 戏曲里的戏
4: 曲古典文化，古典古典的这些妇女，嗯，那、啊啊、都是下不漏吃，行不漏足嘛啊。嗯，那他就是儒家文化嘛。是吧。
0: 对。梅葆玖笑着说：“那时候自己的年纪小，玩心也很重，难免会对学戏心生厌恶，还有一些抵触情绪，和现在的小孩子学习完全一个样。”可是回想起来，还真多亏了父亲那时候教的严格，才练成了一身扎实的基本功。从1942年到1945年，三年时间里，梅葆九一直在思南路87号学戏。这时候正好赶上了八年抗战，梅兰芳为了拒绝给日本人演戏，在家里蓄起了胡须，旦角续胡须，也就是表明唱不了戏。常年奔波于各地表演的父亲一下子闲了下来，正好留在家中看儿子学戏。在外人看来，梅葆玖应该是最幸运的孩子。父亲是京剧大师，他学戏一定得了不少父亲的真传。但是梅葆玖却说，当年父亲只是请人到家里教他唱戏，而自己却只旁观老师教儿子，
4: 从来不插手
1: 。那在当初看王老师在教您的时候，父亲从来都没有予以指点，觉得你应该怎么样？你
4: 他有一句话我很记得，他说：“王老师教你怎么唱，你就怎么唱。”不许说，我爸爸是那么唱的。啊、哦，你这这么唱的，我要照我爸爸的唱。我父亲说，你要让我知道这个，我可要重罚。要尊师。嗯。嗯，一定要老师怎么教你，你做老师，规规矩矩的照老师教你的这个唱。然后我们同台以后，我再给你指点，那是另外一个问题了
1: 。所以您一说这个，就让我觉得父亲不光教您的是一个找一个开门老师教您唱戏，更多的是教您做人。
4: 是，嗯，尊师重道嘛，嗯、那个老老一辈尊师重道嘛，嗯、老的话忠于朝廷，现在的话就忠于国家嘛，嗯、是吧？这都是应该就是做人之本嘛
0: 。溯、嗯、华夏五千年，英才辈出，激扬文字，书写风流，跌宕声韵，记录千秋。征战沙场，气吞山河。这里是香港之声《中华
4: 人物》
3: 。梅葆玖说，父亲梅兰芳对他的影响最深的一点是品行。他说：“我父亲梅兰芳所创立的梅派艺术与其个人的爱好和品行是分不开的。他不仅喜欢京剧，还喜欢书画、设计等等。他所拥有的文化层面是大文化。我时常用真善美诚来形容父亲。所谓真，表示的是他在艺术上所做的一切，完完全全是为了观众。”善是善良、坦诚，美是他的艺术观是美的，他是用真感情来打动观众的。诚呢，表示他有一颗赤诚的心，他为京剧的传承和发扬做了大量的工作。在梅兰芳九个孩子里，只有梅葆玖继承了父亲的梅派艺术。梅葆玖说：“因为父亲觉得我外形像他，而且嗓子还不错，所以他认为我的天分不错。”那个年代的京剧大师会唱上百出戏是不足为奇的。父亲拥有丰厚的京剧底子，但他一直都在不断的学习。现在的梅葆玖更多的时间都是在和学生们待在一起，他很珍惜每一次说戏的机会，希望能把自己所知道的尽可能多地告诉学生。在梅先生的眼里，梅派的真谛是什么呢？
4: 帮助他们提高，呃，而且演什么戏，怎么演法，人物怎么掌握
1: ？您一般是在关键时候给他们予以点拨哈。梅派的真谛，那您觉得梅派京剧的真谛是什么？他就
4: 是很自然。梅派其实他演的是人物，他唱念做打，这是属于艺，是吧？这个但是文还是在前头，文就是你要有一定的文化的内涵。我就说你没事，你们读一读唐诗，读读宋词是吧？读读古代的文化历史故事。我说你再演这个人物，你就知道这个人物的，他所处在历史特殊的情况，他是怎么一个背景。你演这人物就就鲜活了，这不是模仿的。
0: 梅葆玖近几年致力于梅派艺术的开枝散叶，外界称他为梅派的传承人。对于这种说法，梅葆玖认为，与其说自己是梅派传承人。不如说自己是京剧的传承人。他说：“京剧的发扬光大，才是他这
4: 一代京剧人的终极梦想。”那梅派当然是代表一个大的一个流派了。其其他那么多流派都是老先生留下的东西。你光靠梅派一直开花，其他流派都没有，那传承你你不能说一个流派单单独的这什么
1: 。我明白，如果说咱们的传统京剧艺术是一棵大树的话。因为每一个派别都是上面不可缺少的分
4: 支。不可缺少，你你有花有大花，有小花，有绿叶，还有它的枝茂，它就是形成一个总体的这个。京剧不是个体艺术
0: 。今年已经七十八岁高龄的梅葆玖，似乎一生的故事都离不开自己的父亲，为父亲学戏，为父亲唱戏，为父亲著书拍电影，为父亲是梅葆玖孝顺父亲的方式。而他也无怨无悔，因为在为父亲的过程中，他也找到了自己生命的价值所在。梅葆玖说，传承京剧艺术是他现在唯一想做的，也是唯一能做的事情，所以他永远不会停下脚步。
2: 今天的中华人物，我们带您了解的是著名的京剧大家梅葆玖先生。在明天的节目当中呢，我们将走进梅葆玖先生的父亲，四大名旦之一的梅兰芳。明天节目我们再会，
3: 明天再会。